0: Kieruj się na sukces z Basią Lech. Zapnij pas i jedziemy. Po co Ci biznes? Zadałam to pytanie setki razy w ciągu ostatniego roku. I na wkoleniach, jak i na mentoringu z przedsiębiorcami. Przypomnij sobie, po co otwarłeś swoją firmę. Co Cię do tego motywowało? Drugie pytanie, które bardzo często zadaję, kiedy owi przedsiębiorcy przychodzą do mnie ze swoimi problemami, którymi są, zgadłeś, pracownicy, to pytanie, po co Ci pracownicy? Pomyśl, zastanów się, po co ich zatrudniałeś. I dzisiaj będzie właśnie o tym temacie, jak ten pracownik powinien dla Ciebie pracować i co zrobić, żeby się z nim dobrze dogadać. A ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram przedsiębiorców w tym, by uwolnili się z krótkiej smyczy swojego biznesu. Pracujemy nad tym, żeby byli bardziej produktywni, efektywni, a także pracowali z lekkością i realizowali swoje pasje. Jeżeli jesteś gotowy na to, żeby zapiąć pas, czyli pracować z pewnością siebie, z asertywnością i z samodyscypliną, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i oglądania kolejnych wideo. A dzisiaj wracamy do pracownika. No właśnie, po co Ci biznes, po co Ci pracownicy? Biznesy, przypominam, otwieramy po to, by generowały zyski. Po to zatrudniamy pracowników, by byli dla nas tym wsparciem i byśmy mogli powiększać swoje biznesy i nie mieć wszystkiego na głowie. Mają nas odciążyć i, i Wam pomóc w tym, co chcemy zrealizować i w osiąganiu naszych celów. Bardzo dużo mówi się o tym, jacy to przedsiębiorcy są niedobrzy, jacy to szefowie są wymagający, jak naginają granice i jest bardzo dużo materiałów w internecie dotyczących tego, jak asertywnie komunikować się z pracodawcą. Ale kiedy zrobiłam ostatnio na Instagramie ankietę i zapytałam, czy chcecie mieć wideo o tym, jak to szef powinien komunikować się z pracownikiem, no to bardzo wiele osób zgłosiło się, że to jest to coś, czego brakuje. I o tym będzie ten krótki cykl, o tym jak asertywnie rozmawiać z pracownikiem, ale też o tym jak w ogóle przygotować się do tego, żeby z nim móc rozmawiać konkretnie i rzeczowo. Do tego musi być spełnione kilka warunków. No i zaczynamy po kolei. Przede wszystkim... Chciałabym Ci przypomnieć, jak wygląda bardzo prosta ścieżka wzrostu Twojego biznesu. Przede wszystkim musisz mieć plan, oczywiście wcześniej cel, do którego dążysz, ale zaraz zanim idzie plan zrealizowania tego celu. Potem wdrażasz działanie samodzielne albo właśnie we wsparciu Twoich pracowników albo partnerów biznesowych, których zapraszasz do współpracy, czy innych podmiotów, z którymi realizujesz ów cel. Za tym działaniem musi iść coś, o czym bardzo często zapominamy. Co jest dla nas niewygodne, czego nie jesteśmy nauczeni, bo mowa tu o kontroli, czyli zatrzymaniu się i skontrolowaniu tego, jak nam idzie, w jakim miejscu jesteśmy. I w piątym punkcie modyfikujemy działania. Między innymi przez feedback, informację zwrotną, a także zmianę działań, zmianę celu czy zrobienie różnych innych rzeczy, żeby to co chcemy osiągnąć miało szansę być zrealizowane. No i znowu wracamy do planu działania, kontroli i modyfikacji jaka jest niezbędna do tego, żeby zrealizować nasz cel ale właśnie ta kontrola to jest coś, co jest dla nas bardzo trudne, bo boimy się, że urazimy pracownika, że on się pogniewa, że będziemy zbyt wymagający. Więc w pierwszej kolejności, kiedy masz pracownika, kiedy go zatrudniasz albo jeśli on już pracuje z tobą przez jakiś czas, pracownik, współpracownik, to może to jest dobry moment na to, żeby się zatrzymać. I wrócić do tego, żeby ustalić jasne zasady współpracy. Ba, więcej, spisać te zasady współpracy. Kiedyś nazywało się to zakresem obowiązków. Zwał jak zwał, możesz zrobić taki współczesny zakres obowiązków, czytelny, konkretny i na temat. I to, co jest bardzo ważne w tym, co sobie spiszecie, to jest zapis o tym, jak ty będziesz sprawdzał, i egzekwował wykonywane działania. Nie wiem, czy tak jest u Ciebie, ale ja popełniałam ten błąd bardzo wiele razy i osoby, z którymi pracuję w mentoringu, również przyznają się do tego, że zatrudniając człowieka i dając jakieś tam w ogłoszeniu informacje, czego od niego oczekują, zakładają, że ten człowiek to ma. I kiedy delegują zadanie, powierzają jakiś projekt tej osobie, to umywają od tego ręce i czekają, aż to będzie zrobione. Nieczęsto zdarza się, że jest towarzyszenie szefa pracownikowi i sprawdzanie na wielu etapach, jak idą postępy prac. Często czekamy do ostatniego momentu i potem jesteśmy zaskoczeni, że w ogóle już na wstępie pracownik zrozumiał w ogóle źle to, co ma wykonać. Albo, że jemu się to rozjechało, albo że w natłoku obowiązków w ogóle odsunął ten projekt, bo wydawało mu się, że on nie jest kluczowy. My jesteśmy albo wściekli, albo rozczarowani, albo smutni, e, albo rozżaleni. No, pala emocji, rozwija się dowolnie w zależności jakie kto ma i jakie kto ma opcje i możliwości. Ale po co? Jeśli ty wcześniej ustalisz to wszystko z pracownikiem, to potem i tobie i jemu będzie łatwiej. Możesz się umówić na to, że on raportuje Tobie raz w tygodniu mailowo wykonane zadania. Mowe to są spotkania raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, tak jak potrzebujesz, podczas których przegadujecie osobiście, na Zoomie albo telefonicznie zagadnienia, którymi miał się zająć ów pracownik czy współpracownik i patrzycie jaki jest postęp, czy jesteście w tym miejscu, który był spodziewany w planie, który mam nadzieję jest założony. To mogą być też raporty czy komunikacja w takich programach jak Asana, jak Trello czy w crm jeśli takiej firmie posiadasz, ale miejsce, w którym Ty możesz śledzić postęp prac pracownika. Jeśli tego nie ma, to trochę po omacku spodziewasz się, oczekujesz, że Twoje zadanie będzie wykonane i właśnie czasami jest to rozczarowanie, że w ogóle to poszło nie w tą stronę, a z braku uwaga Twojej kontroli, bo to Twoja firma, to się po prostu rozeszło po bokach. Pracownik musi wiedzieć, czego Ty od niego oczekujesz. Nie zgadywać, nie domyślać się. Gdyby on miał tą zdolność, którą Ty masz prowadzenia biznesu, prawdopodobnie nie przyszedłby na etap z Tobą. Jeżeli jest Twoim pracownikiem, to Ty odpowiadasz dalej za swoje przedsiębiorstwo, za swoją firmę, jak również za relacje z tym pracownikiem i weryfikację tego, co on robi. Więc on musi wiedzieć, czego Ty oczekujesz i jak to będziesz sprawdzał i wsparcia Twojego przeprowadzeniu go trochę od punktu A do punktu B, chociażby na zasadzie sprawdzenia, w jakim jesteśmy punkcie. No dobrze, brzmi nieźle, prawda? W zasadzie nawet bardzo prosto. Ale co wtedy, kiedy pracownik nawala, kiedy nie realizuje zadań, kiedy pomimo tego, że przy kolejnym spotkaniu mówisz, dobra, to miałoby zrobione, a nie jest, i nawet znasz ten komunikat asertywny, więc lecisz z tym tematem mówiąc o tym, dobra, jestem zaskoczona, raport miał być przygotowany na dzisiaj, szczegółowy raport, nie ma go, czyli mówisz o faktach, świetnie, oczekuję, mówisz o, o oczekiwaniach, oczekuję, potrzebuję, żeby ten raport był u mnie, Jutro na biurku, albo nawet idziesz głębiej i mówisz do pracownika, na kiedy to najszybciej możesz przygotować, bo miało to być zrobione na dziś. No i pracownik ci podaje jakiś tam termin, możesz z nim ponegocjować, tak? Może akurat to będzie coś, co ci pasuje. Wszystko jest świetnie. Umawiasz się, wychodzisz do swojego biura, jesteś zadowolony, świetna, konstruktywna rozmowa z pracownikiem, po czym następnego dnia raportu nie ma. Wracasz do pracownika i kurde, raport, faktycznie, miałem, miałem to na myśli, dobra, już cię za to, szefie, biorę. A ty masz pianę w tym miejscu, bo sobie mi ci w cholera jasna, przecież miał to zrobić wczoraj, ale nie zrobił, więc miał to zrobić na dzisiaj, na rano, a on w ogóle o tym zapomniał. I tu pojawiają się znowu różne emocje. O tym, jak dać informację zwrotną pracownikowi, jak przeprowadzić feedback, opowiem Ci w następnym odcinku. Więc na początek zrób to, o czym było teraz mówione, czyli cel, plan, działanie, kontrola, modyfikacja, i jasne zasady współpracy z pracownikiem a o tym jak przeprowadzić taką rozmowę i tą dobrą i tą gdzie trzeba powiedzieć hello nie wywiązujesz się ze swoich zadań o tym będzie w następnym odcinku a tymczasem zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału bo dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco dziękuję Ci bardzo za to. Uwolnij się z krótkiej smyczy swojego biznesu. Odsłuchaj kolejny odcinek podcastu. Już czas na Twoje efekty.